0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 관심병은 등록된 진짜 질병이 아니지만 그 존재와 증상에 대해 고민해보지 않은 사람은 드물 겁니다. 프로듀서 7년차 인제 경험에 의하면 관심 끄는 것을 좋아하는 사람이 방송에서 더 좋은 컨텐츠를 만들어낼 확률이 높습니다. 좋은 점도 있다는 거죠. 하지만 과하면 개인이 정말이지 상상할 수 없는 다양한 문제들을 일으킬 수 있습니다. 이번 주에 그것은 알기 싫다는 사회 시스템 전체의 경각심을 일깨우는 한 개인 그리고 그를 둘러싼 세상의 이야기입니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 아직까지도 진행되고 있는 한국어로 만드는 가장 오래된 시사 교양 팟캐스트 그것은 알기 싫다. 321번째 2019년 6월 첫 번째 주 목요일 순서로 시작합니다. XSFM의 윤승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터가 오늘의 방송을 준비하기 위해 고생을 좀
2: 했습니다. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 321회인데 실제는 천회가 훨씬 넘었죠 <웃음> 그렇습니다.
1: 아, 이번 주는요? 어떤 분들께는 아주 길고 복잡한 얘기를 하게 될 텐데요. 어, 그 이야기의 시작은 방송을 만드는 제 주변의 얘기를 좀 해보고 싶습니다. 방송작가 유니온이 지지난주에 나와가지고 이현정 부지부장이 요 얘기해 주셨어요. 섭외도 작가가 한다. 패널 섭외하는 업무에 대해서 얘기해 주셨단 말이에요. 네. 아주 힘들어요. 열과 성의를 다해야 됩니다. 저도 그늘 해서 압니다.
2: 거절에 익숙해져야 되고요.
1: 맞아요. 제가 그거 이제, 잡상인 리젝션이라고 하는데요. 네. 네. 파리체 블로킹과 비슷한 말입니다. 당하면 아파요. 안 사요. 네. 그리고 저희도 거절해야 될 때가 있습니다. 네. 섭외 안 해요. 네. 열과 성의를 다해서 찾다 보면 거절도 해야 돼요. 왜? 열심히 안 찾으면 쉽게 발견되는 팔뻗드는 찾을 수 있는 사람들도 있거든요. 그 사람들은 의뢰 그럴 확률이 높습니다. 컨텐츠 없이 목소리만 크고 공부할 시간에 명함만 돌리는 관종들이 좀 많아요. 네 조심해야 됩니다.
2: 한, 한 문장 써놓고 스피커 찾아다니는 사람들.
1: 네 그런 사람들을 피하려면 은요 정말 사파나 들고 온 세상을 다 파보듯이 샅샅이 훑어야 됩니다. 때때로는 제가 이게 섭외가 배우자 찾는 것보다 더 힘들다고 느껴질 때도 있어요. 근데 그렇게 안 하면 후환이 너무 많아요. 제작진한테는 한번 스쳐 지나가는 사람일 수 있습니다. 뭐 녹화장에서 만나고 세트장에서 만나서 인사하고 대화하는 거 찍고 편집해 주고 그다음에 다시 빠이빠이 하면 그만일 수도 있어요. 일터에서는. 그렇지만 시청자하고 청취자한테는 그 게스트가 그 프로그램의 깃발처럼 느껴지고 얼굴처럼 느껴지고 자기 자신의 추억의 일부가 될수 있습니다. 이건 콘텐츠잖아요. 그러다 보니까 섭외가 잘못되면 프로그램에서부터 방송사 전체가 욕을 먹기도 합니다. 근데이 섭외는 저임금의 작가들한테 떠넘겨진 경우가 많다고요. 작가들도 열과 성을 다할 수 있는 상황이 아니란 말이죠. 시청자한테는 매우 중요한 일인데 방송사는 이 일을 간과하고 있는 중이라는 겁니다. 네. 제대로 하려면 되게 힘들고 열심히 섭외를 해도 뚜껑을 열어보니까 이상한 경우들이 있어요. 그러면 욕을 먹어요. 욕 먹는 건 괜찮아요. 근데, 출연자들 시장이 있을 거 아닙니까? 사람들 네. 모여서 얘기할 거 아니에요? 거기서는 또그 아이실 PD는 너무 잰다고 나쁜 소문 나요. 네. 보통은 방송사도 팟캐스트도 저처럼 쫌생이 같이 섭외를 하진 않습니다.
2: 그, 섭외한다 그러고 술을 마시더니 혼자 취했다. 그런 <웃음> 소문들이 나죠.
1: 울면서 집에 가고 혼자서. 네.
2: 이유 안 얘기해주고. <웃음> 어, 저 사람 섭외 못해, 어떻게 해. 요
1: <웃음> 좋게 말하면 대범하게 합니다, 방송사들은 보통. 그때 막 핫한 사람 있어 뜨는 사람. 열의도 있고 방송에 나가겠다고 하면 네. 10분, 15, 15분 내보내기에 비주얼도 나쁘지 않고 말도 잘하는 사람 그런 사람도 섭외하면 되는 겁니다 서로 편해요 막 무언가에 막 일가를 이룬 대가 막 마스터 이런 사람을 찾으면 보통 실패합니다 네. 왜냐하면 대가는 겸손하기 때문에 마이크와 카메라 앞에 서면
2: 멋이 없고 물처럼 보입니다 그리고 이제 그것은 매우 복잡한 문제입니다 라는 말을 하게 되죠 퉁! 그래서
1: 필이 X밥이어야 돼요 근데 제 생각에 이밥도가 5에서 10% 정도인 밥이어야 돼요. 나머지 90%는 전문성이 있어요그블렌디들을 어떻게 구분해요? 사람마다 레서피가 다르겠죠. 작가마다, 피디마다. 제 생각은 그래요, 10%. 트밥도 10%가 넘는지 아닌지를 자세히 알아봐야 돼요. 근데 그걸 자세히 알아보기엔 섭외해야 되는 방송작가는 고용이 너무 불안정하다고요. 영혼을 바쳐야 잘할 수 있는 일인데 섭외라는 건 내일 잘릴지도 모르는 비정규가 한다고요. 시사나 교양 예능을 통해서 갑자기 뜨는 전문가들이 1년에 몇 명씩 나옵니다. 이 사람들은 종종 얼마 안 가서 바가지가 깨져 새는 모습을 보여줍니다. 이런 헐렁한 과정을 거쳐 섭외되기 때문입니다. 그리고 그건 결과적으로 방송국에게는 좋기만 한 일입니다. 일시적으로 광고 수주가 증대하거든요. 그가 잘 나가면. 그거 말고 더 필요한 숫자는 없습니다. 다른 모든 산업하고 마찬가지로 덕후 열심히 보는 사람에겐 영혼의 텃밭인데 생산자에게는 그냥 컨베이어 벨트입니다. 그 컨베이어 벨트를 기쁘게 지나서 잠깐 스타가 되었던 사람의 이야기를 잠시 후에 광고 듣고 에디터가 정리해드리죠. 그것은 하기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어, 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치, 강력한 체내 흡수율, 평산네이처, 야왕대이 야왕나이트, 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리에서 도와주고 있습니다. 뉴스 라운드업도 하고요.
0: XSFM입니다. 대출이자 42만 원이 나갔습니다. 하... 관리비 23만 원이 나갔습니다. 아, 가스. 가드 대금 147만 원이 나갔습니다. 다 가져가라, 다. 당신의 머리카락이 원형으로 800모 나갔습니다. 아, 어, 어, 어! 네, 그럼요. 그것만큼은 안될 일이죠. 13년간 이어온 빗그린의 노하우로 당신의 모발을 지켜드릴게요. Big green. 이젠 탈모 샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕햇어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
1: 제가 뭐 누누이 말씀드렸죠. XSFM 창사 5주년은 사실 지난달이었는데 네. 지난달에 그걸 깨닫고 어, 이벤트를 두달 동안 만들어서 이달이 창사 5주년이라고 해둡시다.
2: 네, 늘 그런 식이죠. XSFM의 쇼핑몰, 네, XS몰을 이용해주는 분들에게 늘 감사드립니다. 네. 회원이 2만 명을 돌파했습니다.
1: 네, 회원 2만 명 돌파 XSFM 창사 5주년 기념 이벤트입니다.
2: 기념이라기에는 조금 죄송한 감이 있는 게 네. XSFM에서 열심히 구매하시는 고객들 특히 회원가입해서 구매하시는 고객분들이 많죠? 맞습니다 네, 이분들에게 늘 감사를 드리고 있습니다 네. 그리고 이제 물건을 많이 구매하시는 분들이 음. 계세요 그렇죠. 네, 그분들을 렇죠 네, 그 위한 이벤트를 준비를 했습니다 <웃음> 어, 그래서 회원 등급제를 실시하려고 합니다 드디어 도입했다 그렇습니다 그런데 제가 보기엔 좀 빡세요 네. 구매 금액에 따라서 음. M, 라지, X라지, X스몰 그러니까 그첫 번째 등급이 M이고
1: 근데 그 위가 L, 그 위가 XL 우리는 제일 쎈게 엑세스입니다.
2: 네. 네. 어 M 등급은 300만 원 이하 구매 고객들인데요. 네. 어이 e 등급은 일반 회원입니다. 그렇죠. 그리고 L 등급은 300만 원에서 600만 원 사이입니다. 음. 그리고 모든 구매에 1% 할인이 들어가고요. 네. 최대 만 원까지 할인이 가능한 10% 할인 쿠폰이 자동으로 지급이 됩니다.
1: 그렇습니다. 보통은 이제 등급이 올라가는 게그 다음 날 새벽에 자동으로 적용되나 뭐 이런 식으로 알고 있습니다. 바로 되는 건 아닌 걸로 알아요.
2: 네. 그리고 X 라지 같은 경우에는 XL이군요. 음. XL 같은 경우에는 600만 원에서 1000만 원 사이에 구매를 하신 분들이고 이분들이 계세요. 이런 분들이 계세요. 네. 이런 분들에게는 모든 구매에 2% 할인이 들어갑니다. 그렇습니다. 그리고 최대 20만 원까지 할인이 가능한 10% 할인 쿠폰 2장이 자동으로 지급됩니다. 그렇습니다. 마지막 XS. 음. 천만 원 이상 구매하신 고객에게 부여되는 등급입니다.
1: 이게 한 분이 있나 모르겠어요. 지금 유명상
2: 피 t 한테 들었는데. 네. 네. 그한 분을 위한 저희의 등급입니다. <웃음> 당신. 당신입니다. 네. 모든 구매에 3% 할인이 들어가고요. 그렇죠. 최대 5만 원까지 할인이 가능하고 20% 할인 쿠폰 2장이 자동으로 지급됩니다.
1: 네. 못 들으셨으면 다시 한번 들어보시거나 아니면 액세스몰에서 확인하십시오.
2: 네. 이게 그 할인폭이 좀 적다 싶으실 수도 있겠는데 왜냐면 빅그린이 막 50% 할인을 하잖아요. <웃음> 근데 이제 그거는 제품 가격 살서하는 거고
1: 그리고 저희는 이제 저희 수수료에서 깎아드리는 거라서 예 이거는 네. 저희의
2: 손톱만한 수수료에서 깎아드리는 거라서 네. 사실 저희의 출혈은 매우 크다 그, 크다 네, 네 저희의
1: 퍼센티지로 하면 장난 아닙니다
2: 네 평소에 액세스몰에서 구매를 많이 하셨다 싶으신 분들은 지금 가서 로그인을 해 보시면은 이미 등급이 부여가 됐을 겁니다 네네 네, 등급이 상향되고 할인 쿠폰이 들어갔을 겁니다
1: 유면상이 다연왔습니다
2: 그렇습니다. 등급 기준이 높고 혜택이 느끼는 바에 따라서 약하다고 생각할 수 있으시겠지만 평소 XSFM과 XS몰을 사랑하시고 신제품이 나오면 묻지도 따지지도 않고 바로 구입하시는 하드코어 유저분들에게 조금이라도 무언가 혜택을 드릴 게 없을까 고민하여 없는 살림 쪼개 만든 제도이니 부디 호응해주시고 많이 구매해주시기 바랍니다. XS몰은 앞으로 더 퀄리티 있고 다양한 제품을 선보일 예정입니다. 기대 많이 해주시고 방송을 들을 땐 습관적으로 한 번씩들 액세스몰에 접속해서 물건 구경하고 가시길 바랍니다.
1: 유면상 PD의
2: 저예 말씀이었습니다. 이게 이제 뭐를 뭐를 담당하는 실무자의 마음이죠. 그렇죠. 방송을 만드는 마, PD의 마음과 는또 다릅니다. 방송 듣든가 말든가
1: <웃음> 모래 와라 이런 말을 하고 싶어요 해늘 유면상 PD는 저희들이 뭐 강요는 하는데 선택은 자유잖아요. 근데도 많이들 가입해주시고, 그동안 꾸준히 액세스몰 이용해주셔서 너무너무 감사드립니다. 해드릴 수 있는 만큼 주머니를 털어서, 어, 앞으로도 계속 뭔가 해드리려고 애쓰겠습니다 아주 감사합니다. 네.
2: 뉴스 라운
1: 히스토리 인더메이킹. 네. 어, 큰 변화는 분노에서 시작을 하는데요. 진짜 중요한 변화는 분노 단계 이후에 나타납니다. 어린이집 문제 한동안, 뭐, 저, 부모님이 아닌 이상 안 들여다보셨죠? 이번 주에 6월 5일에 민간이었다가 국공립으로 전환된 어린이집이 처음으로 개원했습니다, 광주에서요. 그런 주간의
2: 뉴스라운드업입니다. 네, 검찰이 공소처 설치에 힘을 실어주고 있습니다. 검...
1: <웃음> 지지한다!
2: <웃음> 검찰은 6월 4일 김학의 전 법무부 차관의 뇌물수수 및 성접대 성폭력 사건의 수사 결과를 발표했습니다. 수사단은 김학기를 뇌물수수 혐의로 구속기소하고 윤중천을 강간 등 치상 혐의로 구속기소했다고 밝혔습니다
1: 여기까지는 다 아실 겁니다
2: 네, 김학이 동영상이 공개되었던 것을 기억하실 겁니다 저도 그렇고 많은 분들이 게임 오버라고 생각을 했죠 그렇죠 수사단도 성접대는 있었다고 했지만 김학의 전 차관에게 성폭력 혐의는 적용하지 않았습니다. 그리고 그 당시 수사에 있어서 검찰에서 수사를 허술하게 했다는 직무유기 혐의에 대해서는 공소시효가 지났고 우리 이거
1: 지난주에 민노편집장하고 했을 때 얘기하고 똑같죠. 수사를 부실하게 했던 것은 공소시효가 다 지났습니다.
2: 그리고 청와대의 외압이나 봐주기가 있었다는 직권남용 혐의는 단서를 발견할 수 없다고 발표했습니다. 이게 가장 황당하죠. 그 동영상도 경찰이 확보했었는데 어딘가로 사라졌던 동영상이었죠? 그렇습니다. 코드로 보면, 과거사
1: 위원회의 결과들과 괴를 같이 하고요, 하다 말았고, 실제로 그런 예상들이 많이 있었습니다. 뇌물수수로 그, 김학의 차관을 잡아들였을 때, 확실한 게 이거기 때문에 일단 이거에서 시작하는 거다라고 말을 했지만, 뒤에서는 이걸로 끝인가 보다라는 예측도 많았습니다. 음. 그대로 됐고요, 장기적으로, 정치적으로는 결국, 그 공수처에 대해서 무슨 견해가 나오든 간에 공수처는 가자!로 네. 가고 있다. 검찰이 자꾸 재 식구 감싸기를 한다. 그렇습니다. 법원도 검찰도 자꾸 공수처가 만들어질 수밖에 없도록 행동을 하고 있다는 사실을 지들만 모르고 모두가 알고 있습니다. 아, 다음 기사는, 다음 뉴스는 반드시 짚고 넘어갑시다.
2: 황가리 유람선 침몰 사건이 벌어지고 구조작업이 진행 중인 와중에 여전히 사망자의 보험금 관련 내용을 띄운 기사들이 다수 등장했습니다. 네 민주언론시민연합은 모니터를 통해서 보험금 이야기를 언급한 언론사의 명단을 공개했습니다
1: 네 제가 논평할 건 없고요 논평
2: 내용은 그냥 명단입니다 지금부터 말씀드리겠습니다 중앙일보의 정진호 기자 제목의 금액을 명시했습니다 매일경제의 차창희 기자 아주경제의 김민수 기자 한국경제의 차은지 기자 제목의 금액을 명시했습니다 그리고 아주경제의 조현미 기자 강지수 수습 기자 기수정 기자 머니투데이의 유동주 기자 뉴스원의 민정의 기자 역시 제목의 금액을 명시했습니다. 미디어팬의 김하늘 기자, 보험메일의 이은 기자, e b n 의 김남희 기자, 뉴스웍스의 박지훈 기자, 뉴스인사이드의 이선재 기자 제목의 금액을 명시했습니다. 서울파이낸스의 우승민 기자, 퀸의 김원근 기자 제목의 금액을 명시했습니다. 한국금융신문의 장호선 기자, 머니에스의 심혁주 기자, 뉴스웨이의 장기영 기자, 이뉴스투데이의 유재원 기자, 금강일보의 신성재 기자 제목의 금액을 명시했습니다.
1: 네, 작가나 PD가 섭외를 한번 잘못하면 씻을 수 없는 상처가 되도록 욕을 먹게 됩니다 욕먹는 건 슬픈 일이지만 나쁜 프로세스라고 보이진 않습니다 누군가 책임은 져야 될거 아니에요 네. 일렁성하게 했으면 어, 기자의 공인화 같은 것들이 필요하다는 것을 사람들이 점차적으로 인식하고 있다고 생각합니다
2: 세월호 사건 때 이걸로 그렇게 욕을 먹었는데
1: 제가 왜그 욕먹어도 어쩔 수 없다는 얘기를 여러 번 강조하냐면 기자들이 듣고 있기도 하고 우리 방송을 하루에 여러 개 쓰는 받아쓰는 네. 그런 일이잖아요 네. 박봉이고 힘든 일이잖아요 그건 아는데 어 그렇다고 해서 비인륜적인 범죄에 가까운 짓을 했다는 사실을 본인들이 모르는 건좀 이상하다고 생각합니다 네, 네 어, 하나만 더 보겠습니다
2: 고 노회찬 의원의 6411번 첫 차에 대한 연설이 화제가 된 적이 있습니다. 그렇죠. 그리고 돌아가신 뒤에도 많이 회자됐죠. 네. 기자들이 6411번 첫 차를 타서 시민들과 인터뷰를 진행하기도 했었죠. 음. 서울시에서 노동자들이 많이 이용하는 첫 차의 4개 노선을 교통카드로 분석해서 교통가서, 교통카드 이용으로 분석을 해서 첫 차의 배차를 늘려서 운영한다고 밝혔습니다. 네. 첫차두대가한 번에 출발한다고 하더라고요. 음 맞아요. 그게 그런 게그경우 많아요. 음. 네. 해당 노선은 상계에서 강남까지 가는 146번, 중랑에서 신사로 가는 240번. 의 신사는 이제 강남구 신사죠. 네, 네, 세절이 아니라. 광명에서 남대문으로 가는 504번, 도봉에서 온수로 가는 160번입니다. 음. 출발지와 목적지의 집값 차이가 눈에 띄죠? 그렇게 그 기준으로 보았을 때는
1: 504번은 시내 한복판을 갖다 돌아오는 거고, 어, 160번도 시내로 뚫고 들어갑니다. 그렇습니다. 네, 네, 네. 도봉이랑 온수가 중요한 게
2: 아니라. 음. 네. 6,411번 버스의 경우에는 이 버스의 노선 중 7개의 정류소가 너무 혼잡해서 이번에는 빠졌습니다. 네. 이것이 실제로
1: 그 적용되기까지는 이제 정치인들이 중간에서 이러이러한 이해를 했었어야 될 겁니다. 어, 새벽노동은 피할 수 없고 새벽노동은 어떠어떠한 사람들의 일이며 새벽노동은 주로 어디에서 어디로 이동하는 사람들이 하는 일이다. 네. 예. 아 그래서 결과를 보면 그 정치인은 데이터와 데이터 해석을 되게 잘해야 된다는 생각이 들잖아요. 네. 근데 그 데이터와 데이터 해석을 정치인들이 하도록 만든 노회찬의 힘은 무엇입니까? 듣는 능력하고 연설하는 능력이잖아요. 음. 네. 정치가 종합 예술이라는 걸 판단하게 만들어주는 이런 사례들을 흔히 보기가 어려운데 저는 이 기사를 읽으면서 흔히 보기가 어려운 게 아니라 우리가 안 보고 있었구나라는 생각이 들더라고요. 네. 네. 듣는 능력과 말하는 능력 때문에 정치인이 종합 예술인이라는 생각이 듭니다. 네,
2: 아, 모르셨으면 이런 일이 있었습니다. 이번 주에 뉴스 라운드 업이었습니다그그 심야 버스 타 보셨어요? 아니요. 그 처음 생길 때술 응. 취한 애들 위해서 버스까지 마련해주냐고 막 그랬잖아요. 그렇죠. 태버스 기사도 순 개소리죠. 노동력은 <웃음> 가, 왜 갈아서 만드느냐? 근데 저는 술 취하지 몇번 탔었거든요. 네. 술 취하신 분 진짜 없어요. 네, 다일
1: 취한 놈 너밖에 없는 경우들이 많습니다.
2: 다 일하시는 분들이에요. 그 얘기는 저도 익히
1: 들었어요. 네.
0: 이해를 돕는 정리 오늘까지의 연대기.
1: 이번 주에는 서로 다른 포맷으로 한 가지 이야기를 들려드릴 생각입니다. 이것은 실제로 그 개인의 문제이기도 하지만 사회의 문제이기도 하고 어 예전에 작년부터 다루어진 문제인데 작년에 언론들은 이것을 사회 문제라기보다는 그냥 이상한 개인의 일로 다루는 경향들이 좀 있었습니다. 어 하지만 올해 들어서는 아 이거 시스템이 잡아내지 못했으니 발생할 수 있고 이 개인이 아니어도 또 다른 데서 터져나올 수 있는 문제구나 라는 이해까지 발전을 했습니다. 우리도 그 발자취를 언론이 움직였던 발자취들을 좀 따라가 볼 생각입니다 어, 일단은 개인적인 이야기를 오늘은 할 겁니다 여러분들의 이해를 돕기 위해서요 아시는 분들 말고 모르시는 분들을 위해서요 그리고 이런 개인으로 인해서 사회가 겪게 된 아픔에 대해서 내일과 내일모레 이틀간 다루어 볼 생각입니다 앞에 이야기는 이런 거 정리할 때는 에디터가 다 하면 돼요 네 그래서 우리는 오늘은 우리 둘만 있습니다.
2: 네. 오붓하네요. 네. 아, 관종이라는 말이 있습니다. 저희 담당 프로듀서님이 참 좋아하는 말이죠.
1: <웃음> 좋아하는가? 하긴 사람들은 내가 기열 말도 좋아하는 줄 알고. 아무튼
2: 그즐겨쓰는 말이죠. <웃음> 네. 관종력이 적당히 있는 사람도 좋아하고 네. 관종력이 많은 사람을 욕하는 것도 좋아하잖아요. 그렇습니다. 네.
1: 관종에 관심 많다.
2: 네. 우리는 이 말을 친거나 그리고 키배 죽인 상대에게 붙일 수 있습니다. 그렇죠. 출연자에게 붙이거나요. 네. 공식적인 의학 용어가 아니기 때문입니다.
1: 맞습니다.
2: 그래도 된다는
1: 겁니다. 네. 네. 물론 뭐뭐 뭐 고소
2: 붙으면질 수도 있습니다. 그게 모욕이라고 느껴지면. 그렇죠. 음. 뭐 듣보도 모욕이니까요. 네. 네. 어, 오늘 말씀드릴 사건은 현재 재판이 진행 중이거나 혹은 불기소처분 이후 재정신청이 진행 중이기 때문에. 혹은 아직 확인되지 않은 이야기입니다. 음. 어, 자세한 이야기는 내일 필수첩 리와인드 방송에서 한번더 말씀드릴 예정입니다. 그렇습니다. 2 0 1 4년 무한도전 노 스트레스 특집. 저 같은 무도팬은 기억을 하실 거고요. 아닌 분들은 기억을 못 하실 텐데 무한도전 멤버들의 스트레스 지수를 분석하기 위한 특집이었습니다. 음. 그리고 여기에는 정신과 의사가 게스트로 출연해서 상담을 진행했죠. 김현철 원장입니다. 그렇습니다. 저 같은 사람한테 이 특집은 그냥 지나가고만 한 해였을 텐데 자영업을 하는 사람 입장에서는 아니었겠죠. 당시 무한도전 15초 광고 단가가 1100만원에서 1300만원 사이였을 텐데 회당? 네 회당. 네. 그리고 이것만 사서 되는 것도 아니에요. 아 그렇군요. 네 패키지로 사야 돼요. 음. 이 정신과 의사는 전문가로 30분 넘게 출연을 했습니다. 자기
1: 자신을 수억 원어치 홍보했다고 볼수 있다.
2: 그렇죠. 음. 무도팬분들 중에서 착각하는 분도 계실 텐데요. 현재 레전드로 남은 2009년 정신감정 특집에서 나온 그 장발 의사분 아닙니다.
1: 무도팬들을 위해서 데이터를 뒤져봤습니다.
2: 네. 저는 데이터 안 뒤져도 다 외우고 있어요. (웃음) 어, 아무튼 무한도전에 나온 그 에어로빅 선생님이나 역술가가 뜨듯이 이분도 떴습니다. 파파이스에도 출연을 했고요. 네. 한겨레TV의 김호준의 파파이스. 그렇습니다. 그리고 트위터를 열심히 하고 계셨나 보더라고요. 네. 하지만 트위터를 하다 보면 종종 조리도 돌려지고 말싸움도 하게 되고 그러죠. 그런 일들이 다소 있었나 봅니다. 보통 그러다 보면 저격수 혹은 호적수도 생기기 마련인데 의학 정보를 이야기하면서 소소한 내용을 틀려서 간혹 지적을 당하고 말싸움이 있었습니다. 동양인은 햇볕을 쬐어도 비타민 D가 합성되지 않는다는 내용을 올렸다가 언쟁이 벌어지고
1: 동양인은 햇볕을 쬐어도 비타민 D가 합성이 되지 않는다?
2: 네. 음. 그런 그런 내용으로 좀 말싸움이 있었는데 전잘 모르니까요. 그러니까요. 그리고 타이레놀의 소염제결이라는 주장을 하다가 지정을 당하기도 했답니다. 그 아플 때 먹을 거없어타이레놀 먹어본 적이 있긴 있거든요.
1: 네, <웃음> 그런 역할을 하진 않았던 걸로 기억합니다.
2: 이것도 저는 비전문가라서 모르는데 네. 그 사람들 얘기로는 이건 기본 중에 기본이라고. 음, 그렇군요. 네. 어, 그 언쟁도 기록을 남겨주신 분의 기록을 제가 읽었는데 음. 주장을 유지하면서 묘하게 말을 돌리는 모습을 확인할 수 있거든요. 네. 이게 세번 정도 음. 읽어보면 그 말을 돌리는 맥락을 이해할 수 있어요.
1: 아말 돌려서
2: 자기 자신을 보호하려고 애쓸 때. 그러면서 주장을 철회하지 않으면서 그니까 A로 가려면 A로 가야지라고 하면서 그때 내가 A 다시라고 이야기를 했잖아 이런 식으로. 음, 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 예. 예. 음. 뭐 트위터 싸움이라는 게 원래 그렇지 않습니까? 네. 말을 돌리는 모습이 이후 언론 보도에서도 발견이 됩니다. 그 얘기는 오늘과 내일도 확인을 하실 수 있을 겁니다.
1: 언론 보도에서 발견이 되다니. 전국 구스탄가 봐. 라고 예측 추측을 지금 하기엔 좀 늦었죠. 무한도전에 나왔다니까. 네, 예. 한겨레TV 김어준의 파파이스는 지금도 그 김어준 씨의 콘텐츠가 그렇지만 유튜브에서의 호성적은 뭐늘 기본으로 깔고 가는 네. 정말 많은 스타들을 배출한
2: 콘텐츠였어요. 네. 음. 무한도전 이후 제가 김현철 원장의 이름을 들은 건 2017년 11월 유아인 씨의 트위터 애호박 사건입니다. 네.
1: 이런 유명한 사건이 있었답니다.
2: 네. 유아인 씨가 트위터 유저와 설전을 나누고 그 다음 날온 기사가 이 소식으로 도배가 됐었죠. 음. 언론들은 신났죠, 뭐. 네. 김현철 원장은 트위터로 글을 살펴본 결과 유아인 씨요. 네. 경조증이 의심된다고 네. 이야기를 합니다. 요인 씨를 보니 직업적인 초기 발동했고 이론상 내년 2월이 가장 위험하다.
1: 어떠한 증상이 의심된다라고 바깥에 얘기하는 것만 봐도 사실 좀 눈살이 찌푸려지는 측면이 있는데요. 네. 근데 그 다음 다음 수순으로 넘어가면 경악이에요. 내년 2월이 가장 위험하다라는 말을 했단 말이에요. 네. 와, 이게 아니 진료소를 차려 놓고 그 진료소 안에 카메라를 놓고 온 세상에 생중계를 하고 있는 수준이에요. 그렇죠. 그렇게 해도 위법일 텐데, 심지어 자신의 담당 환자도 아니야. 네. 자신의 담당 환자여도 그거대로 참 말도 안 되는 일인데. 네. 그 저, 와, 이런 황당한 일이 하면서 저는 그때 처음 관심을 가졌던 것 같아요.
2: 그리고 진짜 신기한 거는 진짜 그렇게 보였다면은, 요한 씨 정도 되면 주치도 있겠고, 그리고 이제 정신과를 방문해보시기 바랍니다 정도로 끝날 수도 있죠. 협회를 통해 수소문을 하거나 하는 방식으로
1: 정말이지 그 사람의 건강을 걱정했다면 그렇게 할수 있었을 거예요. 그런데 소셜을 썼다는 게이 사람의 이상한 표현형을 설명해줍니다.
2: 그리고 그 다음 트윗이 되게 신기해요. 소속사 혹은 가족분이 대구에 계시니 이 글을 보면 매원을 바란다. 트위터 코리아에서는 유아인 씨를 실태해서 내려주시고 언론의 자제를 요청했습니다. 그게 네. 트위터로 말한다고 되는 건지는 모르겠는데, 음, 트위터에서
1: 간혹가다가 이렇게 그 배려를 해주는 일들이 있지요. 네. 실시간 검색 트윗에서 마치 그 유해한 검색어를 내려주듯이, 네. 예,
2: 음.
1: 그죠. 그 언론의 자제를 요청하면 언론은 좋다고 달려들죠. 그렇죠. 마치 그 한국의 간선로의 자동차들과 같이 네. 깜빡이를 켰더니 빨리
2: 오라는 줄 알고 음, <웃음> 빨빨 리리 와요. 레카차처럼 음, 음. <웃음> 네. 어~ 언론들은 반대로 정신과 의사가 유아인 씨에게 경조증 진단을 내렸다라는 사실만 <웃음> 보도하면서 신이 났죠
1: 네 뭐~ 아까 이름을 퍼드린 그런 기자들 뭐 같은 사람들이었겠죠
2: 네 어~ 그런데 사람들은 트위터엔 전문가가 많으니까요 음. 사람들은 자신이 진료하지 자신이 진료하지 않은 사람의 정신 상태를 진단하여 공개적으로 말하는 것은 의료 윤리에 어긋난다고 지적을 했고요 그렇잖아요 어~ 이런 지적의 답변은 답변을 읽어드릴게요. 지금부터. 메스미디어 음. 시대에 유명인의 정서적 위험 징후는 소신표현이 왜곡될 수 있을 뿐 아니라 본인의 생존권 그리고 베르테르 현상이 우려된다.
1: 와 이거 저, 저 기사 읽기 놀이하는 기분이네요. 네. 문장의 불안함 수준이.
2: <웃음> 아 간만에 보는 사상누각과 같은 문장이에요? 그러면서 자신이... 위험
1: 징후는 소신표현이 왜곡되다니? 이게 무슨 말이야?
2: 그러니까 이제 어그 당사자의 소신표현이 왜곡 대는 문제가 있다. 무슨
1: 소연? 무슨, I don't know. 네.
2: <웃음> 네. 어, 그래서 자신이 한몸 희생하고 조언을 드린다고 트윗을 올렸습니다. 그리고 베르테르 현상이라는 것은 매스미디어 때문에 실제로 발생하는 게 맞고
1: 그렇다면 미디어를 피해야죠. 그렇죠. 막고 싶으면, 정말 맞고 싶으면. 근데 미디어를 피해서 어떤 문제를 해결하면 자기가 안 유명해지잖아요? 네.
2: 그리고 여기에서 미국 정신과협회의 골드워터 룰을 살펴볼 수가 있는데요. 네. 이 상황에 적용할 수 있는 룰입니다. 골드워터 룰이란? 1964년 잡지 팩트가 공화당의 대선 후보인 베리 골드워터의 정신상태를 정신과 의사들을 대상으로 분석해서 그가 대통령직을 수행하는 데 적합한 정신상태를 가졌는지 분석하는 내용을 실었습니다. 음. 베리 골드워터가 그 대선 후보였는데요. 소련의 핵을 쏘자고 말했던 사람이거든요. 결국 데이지꽃을 든 소녀 광고로 인해서 린든 존슨에게 패했습니다. 아무튼 이후 이 팩트 잡지사는 명예훼손으로 7만 5천 달러의 보상금을 지불했습니다.
1: 60년대인데 그 돈을 물었어요.
2: 네. 이후 직접적인 진료 없이 진단 결과를 공표하는 것이 금지된 골드워터 룰이 생겼습니다.
1: 음, 당연할 것 같은데 이것도 그렇게 오래되지는 않았군요. 그렇죠. 네. 여기에
2: 상충하는 것이 경고 의무의 룰인데요. 경고 의무의 룰. 5년 뒤인 1969년에 살해 계획을 상담자에게 알린 내담자가 실제로 살인을 저지른 타라소프 사건이 발생을 합니다. 음. 그러면서 정신과 의사의 경고 의무를이 강조가 됐죠. 네. 뭔가 경고해야 될 환자의 내용이 있으면 그것을 경고를 해야 된다. 음. 경찰이라든가 사회에. 음. 어 그러면서 골드워터룰과 경고의 의무는 서로 상충하는 역사를 가지고 있습니다. 아 그렇군요.
1: 김현철 원장은 그걸 강조했으면 됐을 텐데
2: 네, 예. 그걸 강조하긴 했는데 네, 그걸, 그걸 강조했네요 네, 네. 네, 네, 강조하면서 가져온 사례를 말씀을 드리겠습니다 음. 2017년 예일대에서 뭔가가 신설됐다고 트윗에 올렸는데요 네. 이 2017년 예일대의 이야기는 2017년 에 예일대에서 한인 2세인 한인 벤디리 교수와 몇몇 정신과 의사가 심리학자가 분석한 도널드 트럼프의 위험한 사례라는 책을 내면서였습니다
1: 정신과 의사와 심리학자들이 낸 도널드 트럼프의 위험한 사례라는
2: 책 그렇습니다 네. 트럼프의 정신상태가 위험하다고 진단을 하고 있는 책입니다.
1: 네. 여기에서 이미 김현철 원장의 실수가 나오죠. 유아인 씨에 대해서 왈가왈부하기 위해서 트럼프를 갖다 쓴다? 그렇죠.
2: 네. 그리고 이 책은 골드워터의 사례가 비슷하잖아요. 네. 어, 미국에서도 화제가 되었고 국내에서도 여러 차례 소개가 됐습니다. 음. 당연히 골드워터로를 위반하고 있다는 지적이 있었고요. 음. 어, 교수 본인은 경고의 의무를 더 중시한다고 밝혔습니다. 네. 사실 이걸 찾으면서 같이 발견한 지적인데 우리 국정농단 사태에 음. 어 박근혜 전 대통령 심리상태 분석한 분들 많았죠. 네. 그것도 전부 다 문제가 있는 거더라고요. 네,
1: 이게 좀그 구분이 모호한 측면이 있긴 있네요. 이게 어 정치인 특히 막 대통령급으로 넘어가니까 음. 걱정을 하고 그걸 나눌 필요가 분명히 있어 보이기도 하고 어 상충하네요. 확실히. 근데 제가 아까 들었던 말씀은 뭐 제가 제 태도는 변하지는 않습니다. 그걸 유아인 씨, 배우 유아인 씨와 비교할 건 아니다. 네. 도널드 트럼프와 박근혜를.
2: 그리고 현재까지 제가 확인한 바로는 경고의 의무가 더 앞선다는 내용은 벤디리 교수의 주장이고요. 음. 이 경우는 말씀드린 것처럼 핵미사일 버튼을 갖고 있는 대통령의 경우고요. 네. 미국 정신의학회는 어쨌든 진료하지 않은 환자의 이야기를 공개적으로 하지 말라고 결론을 내렸습니다.
1: 네. 이 의사들의 모임이 보았을 때는 하나씩 하나씩 예외를 두기 시작하면 은 의사들이 망가질까
2: 봐 걱정해야죠. 그렇죠. 네. 그리고 이 경고의 의무는 직접 진료한 환자의 경우에만 해당을 하고요. 음. 즉 경고를 할 거면 대통령 주치의가 해야 된다는 거죠. 그렇죠.
3: 네.
1: 그럼 대통령 주치의한테 얘기하든지 학회를 통해서 한번 서신을 보내보든지 그렇죠.
2: 하는 방식이 있을 수 있겠죠. 김현철 원장이 트위터에서 관련 내용으로 언쟁을 하면서 인용을 했는데 그게 이 벤디리 교수의 주장이 담긴 회의록이었습니다. 음. 그러면서 이게 신설 윤리적 조항이라고 했는데 그 내용은 아무래도 거짓말 같습니다.
3: 어허, 갖다 붙였다. 네, 그냥
2: 벤디리 교수의 주장이 담긴 회의록이었어요. 음. 즉 우리가 트위터를 보고 누구한테 관종이야 라고 할 수는 있는데 그걸 보고 어떤 정신과 의사가 저 사람은 연극성 성격장애라고 진단을 내리면 안 된다는 거죠.
1: 진단을 내리고 그것을 소셜에다 공표를 하거나.
2: 네. 내 환자가 아닌데 막
1: 방송에 나가서 인터뷰를 한다거나, 어, 딘가에서 그, 저 모바일로 생방을 한다거나. 네. 네.
2: 어쨌든 결론은 나중에 유한 씨가 굉장히 어려운 말로 김현철 원장을 지적했습니다.
1: 유한 씨는 말 어렵게 하죠.
2: 네. 그리고 김현철 원장은 즉시 사과하고 어떤 처벌도 달게 받겠다고 했습니다.
1: 네, 이때 꼬리를 한번 내리긴 내렸어요네 음. 우리는 이 개인의 그 소셜을 위주로 한 행적들을 오늘은 그냥 살피고 있습니다. 오늘이 그나마 좀 가벼운 이야기입니다.
2: 네. 어 그리고 그 사이에 또 신기한 일이 있었는데 이건 제 눈에만 좀 신기해 보이는 건데요. 음. 아까 타이레노를 소염제라고 했다가 여러 전문가한테 지적을 받았잖아요. 음. 특히 이제 트위터를 하다 보면 호적수가 생기죠. 아, 그럼요. 캐나다의 남자 간호사라는 분이 있습니다. 음. 이분 아,
1: 그게 이제 뭐 아마 저... 닉 같은 건가 보죠? 캐나다의 남자 간호사.
2: 그니까, 러 남자 간호사라는 닉을 쓰고, 계신, 닉을 쓰고 캐나다에서 계시고 캐나다에서 일을 하시는 뭐, RN이시거나
1: 한데.
3: 네. 음.
2: 이분 계정에는 지금도 김현철 원장에 대한 이야기가 아카이빙이 되어 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 이분과의 설전이 있었는데, 이분의 주장에 의하면은 이 타이레놀 가지고 언쟁을 하다가, 음. 김현철 원장이 갑자기 통화를 하자고 하더니 자신을 불락했다는 겁니다. 트위터리안의 강력한 무기. 불락불락 근데, D.M.을 보내주십시오. 저랑 통화 좀 합시다라고 하고 블락을 한 거예요. 그니까 D.M. 이제 저 다이렉트 메시지죠. 네.
1: 메시지를 보내자는 건 조용히 따로 대화 하자는 건데 음. 블락을 하면 그 D.M.을 못 보내잖아요. 네. 음. 어,
2: 그리고 캐나다 간호사 협회 트위터 계정에 대고 남자 간호사님이 자신을 공격하고 있다고 멘션을 보냅니다. 에? 이건 D.M. 아니고 멘션이에요.
1: 자 D.M.과 멘션의 차이는 결국 그 관심을 받느냐 못 받느냐의 차이입니다.
2: D.M.은 당사자 둘만 볼수 있고 멘션은 공개가 되죠.
1: 그렇죠. 근데 또그 본인도 아니고 그그 간호사 본인 캐나다에 계시는 간호사라는 분 본인도 아니고 간호사 협회 트위터 계정에 말했다고요?
2: 네. 뭐 메일을 보낸 것도 아니고. 뭐야 이게? 어 그런 다음에 또 트윗이 올랐는데 북미 어느 나라에서 메일이 왔습니다. 계속 주시하겠다고 합니다.라는 내용의 트윗을 올려요.
1: 음. 경고성인가 보네요.
2: 그러니까 내용이 명확히 적혀 있지는 않는데 남자 간호사님은이 트윗이 자신을 지칭하는 거라고 생각을 한 겁니다. 음. 네 그리고 캐나다 간호사협회는 면회를 관리하는 곳이 아니기 때문에 주시하는 것밖에 할수 있는 것이 없다고 밝혔습니다. 음. 여러 설전 중에서 제 눈에 이게 좀 독특해 보인 이유가요 음. 트위터에서 의학 정보를 가지고 설전을 벌였어요. 물론 그 내용이 기본 중에 기본이라고는 합니다만 음. 그리고 상대를 불락한 후에 그 나라의 간호사협회 계정에 멘션을 보내서 답변을 받았다는 말을 자기 트위터 계정에 공개적으로 올려요. 그죠? 전 여기서 의도된 센척이 조금 보이더라고요. 그렇죠. 나는 저 나라의 간호사협회에 직접 이야기를 해서 이 사람을 제지시킬 수 있다.
1: 음, 음,
2: 음. 그렇죠. 그리고 그걸 또 공개적으로 하고요. 네. 네. 근데 이 센척이 이후에 계속 발견됩니다. 가장 대표적이었던 게 2018년도에 이건 본인도 망상이라고 표현을 했던 부분인데 음. 국정농단 사건이 터졌을 때 자신이 김어준 총수에게 벙커를 5분만 빌려달라고 했고 음. 거기에서 특검의 방향을 잡고 최순실도 오게끔 했는데 이게 무슨 말인지는 모르겠는데 제가 그 방송을 봤거든요. 이제 특검도 이런 식으로 수사를 해야 되고 최순실도 이렇게 해야 온다라는 식의 이야기를 했더라고요. 5일 뒤에 최순실이 왔다. 이건... 레지던트를
1: 다 거쳐서 학위를 얻고 개원을 한 정신의학과의 개원의의 말이라기 보다는, 우리 저, 저, 허경땡
2: 씨의. 그렇죠. 레토릭 인데요? 네. 예. 그리고 특검의 방향도 자신이 주장한 바와 일치한다고 했습니다. 뭐, 그러면서 본인 돈, 이건 저만의 망상입니다라고 했어요. (웃음) 네. 그리고 세월호 참사가 났을 때, 자신이 팽목항으로 달려갔는데, 현장 상황이 개차반이어서 김나영 PD에게 연락을 취했고 김나영 PD가 JTBC에 연락을 했고 그 이후에 손석희 사장이 팽목항으로 와서 뉴스를 진행했다는 트윗도 올렸습니다.
1: 이런 이야기의 시나리오를 다 맞춰놓으면 한가운데에 있는 이야기를 만들어낸 이야기를 한 김원장 본인은 포레스트 검프가 돼요.
2: 그렇죠. 그래서 본인도 망상이라고 밝혔어요. 그리고 자기 SNS에 뭐 이런 내용을 올릴 수 있는 거는 자유기는 개뿔나 오그러들죠.
1: 네. 자유를 제한해야 된다는 얘기가 아니고요. 네. 자유를 썼더니 이런 센척이라고 지금 에디터가 분석을 해줬는데 동의합니다.
2: 아, 그리고 이건 좀 확인이 안된 부분인데요. 이건 피디님이 네. 편집하실 수 있습니다. 네. 본인이 참석했다고 밝힌 오믹스 학회가 참석했다고 그 페이스북에 사진을 올렸어요. 음. 뉴스타파에서 크게 다른 와셋이라는 단체의 가짜 학술 단체였습니다.
3: 음. 네.
2: 네. 트위터에서 누군가가 이걸 지적했어요. 음. 김현철 원장이 갔다 온이 학회는 가짜 학술단체라고 음. 그렇게 지적을 하자 자기가 큰 그림을 그리고 뉴스타파팀과 함께 다녀왔다고 답변을 했어요.
1: 그럼 그걸 나중에 얘기하면 안 되지. 그렇죠.
2: 그런데 예. <웃음> 네, 그 뉴스타파팀과 진짜로 함께 다녀왔는지가 제가 찾아봤는데 확인이 안 됐어요. 아 그렇군요. 뉴스타파팀에서 부정했는지도 확인이 안 됐고. 그러니까 뉴스타파팀이 취재하러 간건 맞아. 네. 김현철 원장도 갔어. 네. 근데 같이 갔는지는 알수 없어. 김현철 없다. 원장과 같이 갔다고 얘기를 했는데 음. 그게 맞는지 아닌지가 확인이 안 됐어요. 음. 팩트는 그 학회에서 그 학회, 그 가짜 학회에 김현철 원장이 갔다는 거. 음. 갔다 왔다고 트위, 페이스북에 사진을 올린 거. 음. 그리고 그 학회가 의심스러운 학술단체라는 거. 음. 이두 가지가 팩트고요. 음. 뉴스타파 팀과 함께 그 학회에 거짓을 밝히러 다녀왔는지는 확인이 안 됐습니다. 네. 근데 진짜 거짓을 밝히러 갔다 온 거면 은그 음. 학회 다녀왔다고 명찰이랑 이런 거를 자랑스럽게 페북에 올리진 않았겠죠.
1: 아 그랬었어요 네 어... 인과를 확인할 수는 없습니다만 자랑스럽게 페북에 올렸군요 이 사람은
2: 네 네. 그런 다음에 이제 가짜 학교라는 게 밝혀지니까 내가 그큰 그림을 가 보러 간 거다
1: 네이 상황을 전혀 모르는 청취자 여러분께서는 뭐야 뭐 이런 걸 다뤄라고 생각하실 수 있을 텐데요 어 처음으로 사람들에게 관심에, 부정적인 관심에 대상이 크게 되었던 것은 결국 지금부터 들려드릴 얘기예요.
2: 한편 트위터에서 이 행적과는 별개로 김연철 원장의 그루밍 성폭행 논란이 대두되기 시작합니다. 네. 이거
1: 지금 그 이달에 많이 다뤄졌는데 지난달하고 작년에도 나왔어요.
3: 네. 네.
2: 어, 전이 감정. 그러니까 전문가가 아닌 저도 몇번 들어본 적이 있는 의학 용어인데요. 음. 정신과 치료 과정에서 환자가 치료자에게 감정을 갖게 되는 현상입니다. 그렇습니다. 네. 이성적으로 좋아하기도 하고 혹은 부모님처럼 의지하는 현상이 벌어지기도 한다고 합니다. 네.
1: 가장 중요한 코드는 의지인 것 같더라고요. 네. 네. 그러니까 마음을 열어놓고 의심하지 않고 믿는 상황이 아니면
2: 치료에 방해가 되니까. 네. 네. 예. 그리고 그 반대의 역전이 현상도 있습니다. 치료자가 환자에게 지나친 책임감을 갖는 그렇죠. 네, 당연히 정신과 의사는 이걸 인지하고 경계해야 한다고 배우고 미국의 임상심리학회에서는 치료 종결 이후에도 2년 동안 환자와 성적 친밀성을 금지하고 있습니다 네. 한국 임상심리학회에서는 적어도 3년 동안은 성적 친밀성을 가지지 않아야 한다고 권고하고 있습니다
1: 네, 중요한 단어는 권고입니다
2: 그리고 이전이현상이라는 거는 실제 감정이 아니고 치료자라는 대상을 왜곡해서 인식하는 현상이니까 실제의 감정은 아니라는 거죠. 치료의 대상이지. 음.
1: 그게 학회의 분석이겠군요.
2: 네. 네. 이 사건이 그루밍 성폭행이라고 불리는 이유는 김현철 원장이 이 전이 감정을 이용했다는 점인데요. 그렇군요. 환자의 전이 감정을 치료 혹은 거절하지 않고 피해자와 성관계를 했다고 지적된 바가 있기 때문입니다.
1: 네, 현재까지 알려진 바에 의하면 이제 피해자들의 증언에 의하면 어, 원장이 먼저 개인적인 만남을 의도했다고 하죠. 네. 제안했다고 하죠. 네. 여행이라든가 네. 그 진료소 바깥에서의 만남 같은 것들 말이죠.
2: 네. 그렇죠. 실제로 한 피해자가 자신이 전이 감정을 느껴가지고 DM을 보냈는데 이 DM 대화록을 이 피해자가 어. 공개를 했어요. 네. 근데 이 환자가 자신의 전이 감정을 호소하면서 김 원장에게 자신을 거절하고 내쳐달라고 이야기를 했는데 김 원장이 거절하지 않았습니다
1: 사실 내원하는 환자 입장에서 저기에게 그 의사에게 자기 담당 의사에게 자기 자신과 거리를 둬 달라라고 부탁을 하는 건 정말 저도 이번에 공부를 좀 해보니까 쥐어짜서 겨우 나오는 신음소리 같은
2: 네. 반응이더라고요 네. 웬만하면 들어줘야 될것 같거든 다 믿어야 될것 같고 혹은 그걸 진단해서 그, 직면을 시켜줘야 되는 거죠? 그렇잖아요. 아, 그럼 부탁까지 했는데도 거절했다. 네. 예. 어, 그리고 이제 이 전의감정을 가진 피해자와 성관계를 김현철 원장이 가진 거죠. 음. 근데 이 성관계를 가진 김현철 원장에게서 피해자는 일방적으로 갑자기 연락이 끊겼다고 이야기를 합니다.
1: 음.
2: 그리고 다른 정신과 의사에게 상담을 받으니까
1: 세컨 오피니언을 받아야 이게 범죄인 줄 정확히 알죠.
2: 네. 예. 다른 정신과 전문가가 그건 성폭행이라고 지적을 한 거죠. 음. 전의 감정을 활용한 이용한 성폭행이다라고. 네. 그 지적을 듣고 이 피해자가 피해자가 트위터로 김현철 원장에서 이런 그루밍 성폭행을 받았다고 폭로를 합니다. 네. 그리고 2017년 말에 수면 위로 드러나게 됐습니다. 그렇습니다. 요하인 씨한테 경조증이 의심됐다고 트윗을 했던 그 즈음입니다.
1: 네. 이것이 바깥 세상이 볼땐 사건의 발단이고. 모두가 사실이라면 김현철 원장에게는 일상이 한참 이어지던 도중에 생겨난 일입니다. 네. 예. 이런 이야기입니다. 이번 주 모두, 이번 주세 시간 전부 다는요. 그것은 알기 싫다는. 광고를 듣고 와서, 김현철 원장에 대한 소개를 해드리는 이번 시간을 좀 이어가도록 하겠습니다.
0: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐?
2: 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금
0: 어? 그 무슨 야왕 나이트 체내 흡수율을 높인 농축풍야왕 어? 평산네이처? 우리 가족 피부와 모질은 트루패밀리 마유와 홀스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
1: 윤세민 에디터랑 저랑 둘만 앉아있습니다 그것은 알기 싫다 321회 목요일 순서입니다 듣고 계신 모든 여러분 유면상 pd의 원에 따라서 액세스몰 한번 들어가주시면 감사드리겠습니다 김현철 원장에 대한 이야기를 하고 있었어요. 최근에 저희가 그, 어, 고허현의 씨 이야기를 어, 예전에 윤세윤이 한번 정리해서 여러분께 들려드린 적이 있죠? 네. 그때 잠깐 나왔던 얘기였어요. 그, 안아키. 네. 엔아키.
2: 이름이 참잘 지었어요.
1: <웃음> 네. 어, 백신 부정자. 네. 전 그렇게 얘기하고 싶어요. <웃음> 한국의 대표적인 백신 부정자. 네. 그 양반도 이제 그, 의사잖아요. 한의사잖아요.
2: 아니요. 아나키요? 네. 아나키는 한의사죠. 네. 네 허예네신 아니고. 네네네.
1: 한의사잖아요. 어, 올해 드디어 처벌을 받았어요. 음. 근데 처벌을 받기 전까지는, 아, 이런 사례는 너무 이상해요. 라고 해서 미디어에서 보여줍니다. 네. 그러면 홍보가 됩니다. 네. 그러다 보니까 계속해서 그냥 영업을 하고 사람들이 찾아와요. 네. 예. 이럴 수 있는 가장 중요한 근거는 뭘까요 내일 이 시간에 p d 스첩 리와인드 때몇번더 말씀을 드리겠지만 어, 학회가 협회가 어, 관련 단체가 이 사람을 제명하는 것까지 할수 있습니다 근데 제명한다고 그가 의사가 아닌 건 아니에요 그렇죠 계속 영업할 수 있어요 이게 가장 큰 문제입니다
2: 2008년 3월 아니 뭐하는 무슨 소리야 2018년 3월 김현철 원장은 대한신경정신의학회에서 제명당합니다
1: 네 이, 유한 씨 논란이 있고 난 다음부터 의학회는 이 사람의 저 제명 문제를 오랫동안 고민한 모양이에요.
2: 네, 당시에 언론은 또 신이 나서 유한 씨의 경격증을 진단했던 의사가 그것 때문에 제명을 당했다고 기사를 내고 있는데요. 신이 나서? 몇몇 기사를 자세히 읽어보면 은그 밑에 환자와의 부적절한 성관계와 처방 없이 약을 주고 전화 상담을 한후 온라인으로 치료비를 입금받는 불법 의료행위를 했다고 적혀 있습니다.
1: 가장 중요한 얘기는 뒷줄에 나오더라고요. 이렇게. 네. 불법 유형이 성범죄.
2: 학회에서도 바로 제명을 시키지는 않고 소명 기회를 줬겠죠. 불러다가. 음. 근데그 소명할 때 학회에다가 피해자의 주장이 피해자의 망상이라고 주장을 했어요.
1: 공부해보니까 이런 아까 전의감정과 관련되어서 나오는 말들 중에 에로틱 딜루전. 네. 이런 단어가 있더라고요. 즉 피해자가 아 우리는 친밀한 관계야 이성적으로라고 음. 하게 되는 망상을 네. 다루는 말인데 근데 학회는 사실 뭐 바보들도 아니고 그럼 다 의사들이고 뻔히 안다는 거예요 그러면 이렇게 황당하다는 거죠 와 어떻게 이렇게 거짓말하냐 진짜 나쁘다 음. 학회는
2: 그렇게 생각했던 모양이에요 네. 진짜 못됐다 이 진짜 못된 게 경찰 조사도 받았어요. 음. 근데 거기선 성관계가 있었다고 시인했거든요 근데 말을 뒤집었다고 학회 가서? 학회 가서 거짓말한 거죠 아이고. 경찰에서 거짓말을 하면 위증이니까 <웃음> 근데 학회는 그게 아니니까 예. 학회에다가 거짓말을 한 거죠 음. 그리고 이후에 소명을 하지 못해서 학회 설립 이후 최초로 제명당했습니다 그렇다고 합니다 그리고 4월 4일 성폭행 혐의로 입건되었습니다
1: 네. 입건은 수사가 시작됐다는 얘기입니다
2: 네. 그리고 또 다른 피해자 2차 피해자가 나옵니다 네. 어, 김현철 원장은 어, 나중에 언론에 대고 이 2차 피해자가 1차 피해자를 벤치마킹했다고 발언했습니다.
1: 자꾸 망상이란 단어를 써가면서 그 환자들을 어렵게 입을 련 환자들을 사지로 몰고 있죠.
2: 네. 예. 이제 2018년 4월 13일 궁금한 이야기 와이가 방영됩니다.
1: 1년도 넘었네요, 이게.
2: 네. 궁금한 이야기 Y에서도 전 직원들의 폭로, 이제 뭐 직원들 사이에서도 되게 성적인 발언을 자주 하고, 여러 가지 부정행위가 있고, 또 성폭행 등 다양한 내용이 의혹으로 나왔는데요. 일단 저희가 지금 이야기하고 있는 환자와의 성관계 사실을 살펴보죠. 부인했습니다. 네. 그런 적이 없었다. 성관계가 없었다.
1: SBS 궁금한 이야기 Y팀과의 인터뷰를 통해서는?
2: 네. 어, 근데 트위터 DM에 이 피해자가 김현철이 자신에게 성관계를 제안했던 내용을 공개를 했거든요, 방송에서. 네. 근데 이게 해킹으로 인한 조작이라고 주장을 했어요. 네. 근데 그 내용을 제가 보니까 제작진은 의심하지 않았던 부분인데 제가 궁금한 건데, 음. 대화 내용 중간에 있는 부분만 해킹이라고 하는 거예요. 음. 그러니까 이해하기 쉽게 카톡을 예를 들어 설명을 하자면은, 대화를 하고 있어요. 음. 말풍선이 올라가고 있어요. 음. 근데 그 대화 중간에 자신이 성관계를 제한한 부분만 조작이라고 한다는 건데 이게 이해가 안 되는 게 대화를 하는 중간에 내가 치지 않은 말풍선이 올라갔다는 거잖아요. 근데 그 이후로도 대화를 계속했어요. 그럼 이 사람은 대화를 하는 중에 알잖아요. 내가 치지 않은 말풍선이 올라간 걸. 그러면 어? 해킹됐네? 이러고 계속 대화를 했다는 거잖아요. 그렇죠.
1: 수사관 여러분 방송 듣고 계십니까? 이런 걸 의심해야 됩니다. 이게 이게 왜 저런 형이 그냥 방송으로 나가지? <웃음> 예를 들면 제 아이디가 우리 사무실에서 오픈 아이디잖아요. 네. 그래서 막제 텔레그램이 이 컴퓨터 있고 저 컴퓨터 있고 그랬잖아요. 네. 그래서 막 다른 사람이 나, 나 보내줘요. 지난주에 저 윤세민에서 그렇게 나한테 파일을
2: 보내줬잖아요. 저는 유피디님이랑 유피디님 유PD님 아이디로 대화한 적도 있어요. 그죠? 그럼,
1: 네. 그럼 내가 난줄 아니까 나안 놀라지. 음. 즉 해킹을 당했으면 해킹 당했다는 사실을 그때 알고 있었단 얘기입니다. 알고 대화를 이어갔어요, 심지어. 근데 옆 사람한테 말도 안 해요. 예. 난늘 해킹이 되지. <웃음> 난 해킹을 당해서 사람들에게 손관계를 갖자고 말하는 사람이야. <웃음> 라는 게상수였다는게
2: 아닌 이상 뭔가 제지가 있었어야 될거 아닙니까. 예. 당연하죠. 그 순간 자기가 대화를 하는 중에 해킹당으로 알기 때문에 어 이거 뭐야 하고 바로 조치를 해야죠. 대화를 계속 이어가는 건 말이 안 되죠.
1: 궁금한 이야기 Y에서 나왔던 이야기에 대한 설명이었어요.
2: 그리고 여기서 갑자기 최순실 배우 소리 등장합니다. 아, 이게 제일 이상해. 궁금한 이야기 방영 전에도 본인 카페에 우리 모두가 최순실 서울대에 조종당하고 있었다고 전체 메일을 돌린 바 있습니다. 아, 이게 이제 허경땡 식 레토릭 너무 많이 나와요, 이 사람. 네. 망상이라고 말을 하는데. 그리고 자세한 내용, 아, 근데 음. 허경땡 씨랑 허연애 씨를 예를 들자면 차이가 있는 게 허연애 씨는 전문가가 아니고 이 사람은 전문가잖아요. 음. 라이센스를 가진 그죠 어이 서울대 최순실 배우설은 궁금한 이야기와의 방영 이후에 1호 신문과 인터뷰를 했어요 2018년 4월 20일 인터뷰 기사에서 자세히 밝히고 있습니다 내용인즉 서울대에서 비윤리적인 임상실험이 있었답니다 음. 그리고 김원장이 그것을 트위터로 지적을 한 겁니다 음. 그러나 그 실험을 진행한 서울대 교수가 학회의 중심에 있는 사람이라는 거죠. 음... 그래서 학회에서 나를 제명했다는 말입니다. 저 이런 식으로
1: 다른 문제를 일으킨 다음에 스토리를 만들어서 내가 탄압당하고 있다라는 이야기 잘 만드는 사람을 알긴 알아요. 청취자 여러분들도 아실 거예요. 사회생활하다 보면 한 번쯤 만나게
2: 되니까요. 근데 스케일이 너무 크네요. 그렇죠. 네. 그리고 그 위를 따라 올라가다 보면 최순실이 있을 가능성이 있다고 밝히고 있습니다.
1: 이건 뭐 서로 이웃의 원리야? 뭐야. (웃음) 가다 보면 최순실은 만나지. (웃음) 3.5단계를 거침기야.
2: (웃음) 한편 서울대에서는 그런 실험이 없었다고 부정을 했고요. 네. 어, 따로 페이스북에서도 이음모론을 언급한 바 있습니다. 음. 그 개폭을 한 다음에 자기가 개폭을 한 이유, 가 이게 제일 웃겨. 네. 네. 개폭을 한 이유가 내가 개폭을 한 다음에 언론사에서 어떻게 반응할지를 보려고 개폭을 했다는 걸 썼는데요. 네. 그러면서 이 서울대와 연합뉴스의 약간 커넥션이 있어가지고, 연합뉴스가 자꾸 관련 기사를 낸다. 네. 뭐 이런 내용인데, 그 기사가 모두 자신이 의심하고 있는, 음. 기사가 모두 연합뉴스에서 보도가 되었다고 연합뉴스를 의심을 하는 겁니다. <웃음> 이 기사도 나합뉴스에서 보도가 되고, 이 기사도 연합뉴스에서 보도가 되고, 이 기사도 연합뉴스에서, 연합뉴스에서 보도가 됐으니까 연합뉴스가 의심스럽다. 여기에 대한 한트위터리안의 반응은 아저씨 솔직히 연합뉴스가 뭔지 모르죠.
1: <웃음> <웃음> 내가 미국에 대한 뉴스만 찾아보면 다 CNN에 있다니 CNN은 미국을 지배하고 있구만. <웃음>
2: 중앙일보에 들어갔더니 중앙일보 기사 맨 마지막에 연합뉴스라고 써있다. 이건 연합뉴스와 중앙일보의 어떤 커넥션을 의심해봐야 된다. 그 커넥션을 보통 결제라고 합니다. 결제. <웃음> <웃음> 매해하고 있어요. 네. 그리고 성폭행 피해자의 경우에도 그분이 현재 자신과 분쟁 중인 전 직원과 공모한 것이라고 주장을 했습니다. 예. 그 약간 싸우고 있는 전 직원이 있나 봐요. 전, 전 부원장인데, 그분과 이 성폭행 피해자가 공모를 해가지고 자기를 몰고 있다는 거죠. 자신을 위시한 음모론
1: 시나리오를 계속해서 벽돌 한장한 장씩 쌓아 올리고 있는 게 보입니다.
2: 네. 그 부원장하고 이 성폭행 피해자가 연락을 하긴 했어요. 네. 근데 그거는 이 성폭행 피해자의 폭로를 보고 전 직원이 이제 연락을 해가지고 피해 사실 같은 거를 서로 정보를 공유를 한 거거든요.
1: 이게 뭐 이번 주 중에 몇번 말씀드릴 수 있는데요. 어, 병원의현 직원 혹은 전 직원들도 제보를 상당히 많이 해 주셨고, 네. 어, 실제로 비슷한 피해를 입으신 분들도 많고,
3: 네. 그렇습니다.
1: 그래서 그분, 환자들이 피해를 입었으면 그분들을 도와줄 분들도 있었을 거라는 거예요.
2: 그 그렇죠. 네. 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 같이 정보를 모으고요. 네. 네. 그리고 피해자의 전이 현상을 끌어올리다가 갑자기 연락을 끊는 것이 자신만의 치료 과정이라고 밝혔습니다. 예, 음. 네, 그러니까 전이 현상이 일어난 피해자와 반응을 하다가 갑자기 연락을 끊는 것이 자기가 전이 현상을 치료하는 과정이라는 거예요. 전이 현상인지 그 회자의 병그 병환을 치료하는 과정인지 모르겠는데 자신만의 치료 과정이라고 밝히더라고요. 그 되는 대로 말하는 것 같은데 이 말을 하기 위해 고민을 많이 했을 것 같네요. 저도 고민을 많이 해야 되잖아요. <웃음> <웃음> 어설프게나마 전이현상 관련 논문을 좀 찾아봤어요. 네. 네.
1: 고생시켰어요, 고생 제가. 요즘민을
2: 근데 이제 논문에 공통적으로 나오는 이제 기본적인 치료 과정이라고 나오는 건데 거기에는 전이현상이 발생하면 치료자는 거기에 반응을 전혀 하지 않고 있다가 음. 전이현상이 분명하게 나타나면은 그것이 전이현상에 의한 감정이라고 직면을 시켜준다고 합니다.
1: 맞아요. 영화나 드라마에서 그런 거본적 있는 것
2: 같아요. 네. 그런 다음에 그 전이 현상을 해석하는 치료를 진행을 하는 건데요. 근데 연락 뚝고어 그렇죠. 그 물론 저는 전문가가 아니니까 제가 논문 몇편 읽었다고 뭐 이렇게 뭐 자신 있게 잘못했다고 이야기할 순 없겠죠. 이 사람은 음. 전문가고 전 전문가가 아니니까.
1: 근데 전이 현상을 가지고 치료의 방법으로 역으로 쓴다고 하기에는 선물을 김현철 원장이 직접
2: 줬다는 주장도 있고요. 그렇죠. 예,
1: 여행을 가자고 제안한 주장도
2: 아니. 있고요. 전이 현상을 치료로 활용하자는 논문도 있긴 있어요. 네. 당연히 성관계는 포함이 안돼 있고요. 네. 전이 현상으로 인해서 치료 동맹 관계가 긍정적으로 반할 수 있으니까 이걸 치료에 활용하는 방안들도 적혀 있었는데
1: 그러자면 에디터가 본 논문이 맞는 것 같은 게 전이 현상을 결국은 환자가 직시할 수 있도록 만들어줘야 될거 아니에요. 그렇죠. 활용만 했잖아. 이용만 그렇죠. 했잖아.
2: 여기는. 네. 그 자기 가 어쨌든 자기는 반응을 하다가 연락을 뚝끊는 것이 치료 과정인데 이번에 피해자가 약이 올라서 이런 일을 벌인 것 같다고 이야기를 했습니다. 궁금한 이야기 와이에서요. 네. 아 그리고 이 과정에서 자신의 환자였던 피해자의 정보를 공개하고 또 공개하겠다고 협박을 해서 이 건은 현재 재판이 진행 중입니다.
1: 네. 최근에 그. 이 문제를 그 계속 옆에서 도와주시는 이트 소셜을 쓰시는 분들 중에 그런 분 시민들이 계시더라고요. 그래서 네. 어 공판의 내용 같은 것도 제가 확인을 해볼 수 있었는데
2: 방청 연대라고 하더라고요. 네 이건을 가지고 지금
1: 재판이 진행 중입니다.
2: 네네어 그리고 2018년 5월입니다. 갑자기 쓰레기는 이만 소각된다며 자살을 암시하는 틀릿을 올리며 자살 소동이 벌어졌습니다. 네, 이것도 다 듣는 데서 얘기해야죠. 사실 저희가 관종 관련 방송을 한번 꼭 나오는 것 중에 하나죠. 그렇군요. 네,
1: 못되게 말해서 죄송합니다.
2: 네, 자살 소동이 벌어집니다. 네, 어 성복행 피해자분도 경찰에 신고 접수를 하고 자살 자살이 아니길 바란다고 밝혔고요. 음. 잠깐 난리가 납니다. 음. 그리고 이후에 쓰레기는 이라는 트윗이 올라와요. 음. 그렇게 운을 띄우고 리사이클 마크를 달고 트윗을 올립니다. 어후...
1: 그뭐 <웃음> <웃음> 이렇게 진지하게 평가를 해주고 있냐 나는 <웃음> 성있께 아이고 이게 나는 와맨 이거 중학교 1학년 때 말이야. 이, 이런 소리를 하고 싶을 때가 있죠.
2: <웃음> 중학교 1학년 때는. 뭐, 이후 말하다는 행을 보면. 아니,
1: 쫙가면어봐 이거 자꾸 중학생 무시하지
2: 말자. 네. 내가
1: <웃음> 말잘못됐다 <나 많이> <웃음> 사람이 이러고 싶을 때가 있는데요. 어, 전이 나이는 아니라고 생각합니다.
2: 네. 원래는 죽으려고 했는데 예약한 환자가 눈에 밟혀서 못 죽었대요. 네. 아,
1: 그죠. 그 이유도 밝혀졌겠죠. 원부에. 네. 밝히셨겠죠.
2: 음. 네. 그리고 2018년 11월 성폭행 혐의는 위해력이 없었던 합의된 성관계로 판단돼서 불기소 처분됩니다.
3: 네.
1: 이제 정신과 병원에서 이런 문제가 불거진 경우가 별로 없다 보니까 네. 경찰도 사전 지식 없이 대처를 했던 거죠. 네.
2: 그렇죠. 그러니까 이 성관계가 전이감정을 이용한 그루밍 성폭력이었는지 재판에서 다 터볼 여지가 없었던 거죠. 없어졌죠. 네. 재판으로 갔으면 그 여지를 다 텄을 텐데
3: 네. 어,
2: 피해자는 현재 재정 신청을 했습니다 네. 재정 신청 과정입니다 네. 2019년 올해입니다 2019년 5월 9일 페이스북 계정에 수상한 제가 보기엔 수상한 게시물이 올라왔거든요 음. 그중에 세 개를 말씀드리겠습니다 네. 웬만한 미디어들의 눈을 모으는데 성공
1: 아 김현철 원장이 쓴 글이군요 본부가. 네 예.
2: 웬만한 미디어들의 눈을 모으는데 성공 조금만 기다려 주삼 이라는 게시물이 올라옵니다. 답답하다, 읽, 그 <웃음> 눈을 모으는데 성공했어요, 지금, 네. 원기옥을. 답다받다 그리고 같은 날에, 이제 칼집에서 슬슬 칼을 빼는 중이라고 했습니다. 답다하다 제가 아까 얘기했잖아요, 센 척. 아니, 무슨 저, 저 캔신 만화를 보는데. 캔신 얼마 빨리 패는데요?
1: 주인공이. 네. 그러니까 모든 등장인물이 내가 지금 칼을 빼는 중입니다. <웃음> 라고 <웃음> 말을 하는 장면을
2: <웃음> 생각해보자! 발 켄시는 발도술이기 때문에 순식간에 빼야 돼요. 이 그러니까 아까 말한 센척 같은 게 보이잖아요. 계속 이건 말도술이죠. 여튼 <웃음> 어 그리고 20대 조현병 환자가 흉기를 휘둘러서 경찰을 다치게 한 기사가 있었어요. 음. 이 긴사를 페이스북에 링크를 하면서 빠르면 2개월 안에 원상복구 시켜놓겠습니다라는 게시물을 올렸거든요. 네. 주변 사람들이 내가 모호하게
1: 이야기하면 해석하느라 바쁘겠구나라는 생각을 하고 있어요. 이게 보통 이제 슈퍼스타들의 습관인데요. 슈퍼스타들은 당연히 해야 되는 습관인데 네. 다른 사람들에게는 아주 위험합니다. 이런 습관은
2: 그러니까 우리도 몸이 왜 어디가 안 좋으면 지식인부터 검색해보잖아요. 응. 그럼 거의 의사들이 답변을 달잖아요. 네. 근데 제가 확인한 모든 답변에서 의사들이 매우 조심스러웠거든요. 그렇죠. 그리고 항상 마지막에 자세한 진단은 내원에서 받아보시라고 적혀 그러니까요. 있어요.
1: 지식만 막 얘기한 다음에 내원하라고 말하지, 당신은 큰일 났습니다.
2: 네. 내년 2월을 조심하십시오. 이렇게 말하는 사람 없어요. 아니, 근데 지금 자기가 빠르면 2개월 안에 원상태로 돌려놓겠다는 말을 이렇게 해도 되는지, 이 업계는 그래도 되는지 잘 모르겠네요?
1: 이거 사실 유한식권하고 비슷하네요.
2: 네. 네. 그리고 5월 17일 페이스북에 조만간 3차 피해자가 나온다고 올렸습니다.
1: 버릇은 못 고친 게 분명하군요.
2: 이거를 본인이 올렸거든요. 네. 우리가 받아들이기에는 음. 한 명에게 더 성폭력을 가했다는 걸 본인이 자백한 건가라고 받아들이잖아요. 그럴 수도 있겠죠. 근데 본인이 이 게시물을 올린 이유는 그 3차 피해자도 1차, 2차 피해자처럼 자신을 위하려는 목적을 가지고 나타난 사람이 또 나타날 것이다. 음. 라는 걸 내가 미리 예언하겠다. 네. 는 허세가 아닐까 싶네요?
1: 판단은 청취자 여러분들께 좀 맡기고 싶은데요. 쟤는 그렇게 생각한답니다. 네. 아, 계속 며칠 동안
2: 이건 보고 있었거든요. 네. 네. 좀, 그러니까, 허세죠. <웃음> 자백이 아니면
1: 허세인데. 그러니까 허세는 정의의 대상은 아니에요, 사실. 네. 사람의 어떤 행동에 대해서 허세다 아니다라고 뭐할수 있는 사람은 세상에 없긴 한데요. 저희들은 그 강렬한 유혹에 지금 시달리느라 죽을 것 같아요. 죄송합니다. 여러분. 허세 같아요. 네. 네. 죄송합니다. 네. 그리고 이제 어, 이번 주로 이번 달로 다가옵니다.
2: 그렇습니다. 웬만한 미디어에 눈을 모는데 성공 조금만 기다려 주사함이라고 게시물을 올렸잖아요. 네. 그래서 웬만한 미디어의 눈을 모아서 피디 수첩이 방영됩니다. 피디
1: 수첩까지 갑니다. 네. 제가 내일 어, 어떤 피디 분이 나와주실지 모르겠는데 피디 아, 수첩 리와인드 할때 물어볼 겁니다. 원래 궁금한 이야기
2: 와이랑 소재 안 겹치는데 피디 수첩이. 근데 피디 수첩도 끌려갈 수밖에 없을 정도로 웬만한 미디어의 눈을 모으고 있었던 거죠. 그렇죠. <웃음> 원기옥처럼 허세가 아니었어요. <웃음> 어, 네. 언론 론인들아 나에게 눈을 줘. 이유를
1: 물어볼 거예요 내일. 여튼.
2: 어, 웬만한 미디어에 눈을 모았기 때문에 탈탈 털렸습니다. 네. 네. 탈탈탈
1: 털었습니다. 정말, 제가 본 PD수첩의 내용은 이거였습니다. 자, 수사를 이렇게, 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 그냥 가보면 나와 있어, 다. (웃음) 수사 가이드. 네.
2: 일단, 그리고 1년 전 궁금해, 1년 전 궁금한 이야기 Y에서 성관계는 없었다고 분명히 이야기를 했어요. 네. 근데 말이 바뀝니다. 네. 이번에는 자신이 오히려 다섯 번의 강간을 당했다고 주장합니다 그렇습니다 다른 언론에서 그럼 왜 강간으로 고소하지 않았느냐고도 물었거든요 음. 근데 환자는 고소하지 않는 것이 원칙이다라는 답변을 했습니다 네. 근데 고소했거든요 그렇잖아요 <웃음> 사실적시에 의한 명예훼손으로 고소했거든요 네. 네. 그것도 기자가 물어봤어요 음. 근데 고소하셨잖아요 라고 물어보니까 음. 그건 실수라고 <웃음> 그리고 성폭행 혐의뿐만이 아니고 비대면 진료, 카톡 진료 그리고 연예인 등 셀럽에게 진료 없이 약을 배달한 사실 또한 자살 위험이 있는 환자에게 2천 알이 없는 181분의 약을 처방한 것 각성 효과가 있는 약과 음료수 몬스터를 음. 같이 먹으면 O 간다는 발언 음. 약을 10분에 한 번씩 사탕 까먹듯 까먹으라는 발언과 환자를 없는 환자를 허위로 만들어서 진료비를 허위 청구 부당 청구한 건 그리고 패션 센스까지 모든 의혹이 다뤄졌습니다. 그렇습니다. 예, 피디첩에서 재현 배우를 써가지고 재현을 하잖아요. 음. 이 재현 배우에게 자꾸 화려한 옷을 입히더라고요.
1: 그래 그거 사실 내일 제가 저 기죽을까 봐 p d 분들말안할것 네. 같은데 재현 배우들 옷을 화려하게 입혔는데요. 김현철 원장의 드레스 코드를 전혀 이해하지 못하고 있어요. 그죠. 네. 네. 원래 핏에다가 텍스처 강조하고 라인 같은 거 많이 넣는 스타일인데 김현철 원장은. 음. 김현철 원장 대역에다가 호피무늬를 입혀놨어요. 호피무늬 뭐그 지브라 <웃음> 이런 거. 다시 보세요.
3: <웃음> 아무튼.
2: 그러니까 왜그 누군가에게는 플로랄이나 음. 레오파드나 같은 지브라나 다 똑같이 <웃음> 보이는 거예요.
1: <웃음> 네, 제가 그 PD분들 행색을 알기 때문에 이해합니다. <웃음> 이게 저저 저 농담은 짧게 하고요. 예, 피디수첩이 방영된 다음에, 어, 파편들이 많이 정리가 되었습니다. 네. 그, 미디어에 나와 있던, 네. 뭐, 성범죄자? 뭐, 뭐, 연예인? 유명한 사람? 뭐이 정도로 그냥 왔다 갔다 하고 있었는데, 어떤 범죄인지 일목요연하게 다 나왔습니다. 예, 어, 여기까지가 오늘까지의 이 김현철 원장 관련된 사건에 대한 정리. 가급적 개인 위주의. 네. 이야기였어요.
0: XSFM입니다 투쓰에서 케어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다 Big Green 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템 살짝 항의할 때도 크게 한 소리 할 때도 하고 싶은 말이 많을 텐데 다알아듣지 못하는 집사들의 선택 더 많이 알아보고 꼼꼼히 챙겨서 트루패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
3: 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요
2: 건강기능식품 광고입니다
0: 오늘도 활력있는 하루 되세요
2: 제가 이거를 조사를 하면서 주의를 했던 거는 이제 피지수첩에서 워낙 깔끔하게 방대한 내용을 정리를 해놨기 때문에 네. 근데 저는 그걸 피해서 조금 사실들 말씀을 드려야 되잖아요. 그렇죠. 왜냐면 내일 피지수첩 팀이 나오고 음. 또 청취자분들이 피지수첩을 들었을 테니까 음, 보셨을 테니까요. 그래서 음. 내일은 진짜 심각한 이야기들이 나옵니다. 그렇습니다.
1: 네. 아 그리고 사실 이번 주 내내 청취자 여러분이 검색하고자면 하 검색하실 수도 있고 해서 음. 어. 정말 그래픽한 표현들은 좀 많이 피할 생각입니다. 네. 네. 어른들이 우리가 모르지 않잖아요. 성범죄라는 게. 음. 네. 얼마나 잔인하고 어떻게 되는지. 예. 피할 텐데, 내일 이 시간에는. 언론인의 입장에서 이 문제를 어떻게 바라보고 있는가에 대한 얘기 위주로. 예, 풀어가 네. 보도록 할 겁니다 네, 네. 어, 오늘 얘기가 좀저 가볍고 뭐 인신공격 같다라고 생각하시는 분들은 아, 내일과 내일모레 이야기를 들어주시면 오늘 이런 소개를 해드려야 됐던 이유들이 나오도록 예 방송을 만들 겁니다 윤세민 에디터가 오늘 수고했고요 예, 저는 유승균 PD였고요 내일 이 시간 PD수첩 리와인드 그리고 어, 내일 모레에도 이것과 관련된 순서가 준비되어 있습니다
2: 사실 한 시간 동안 예고를 한 거예요
1: 그렇습니다 예 내일 이 시간에 뵙죠. 들어주셔서 감사합니다. 그것은 아기실다 321입니다.
2: 감사합니다.
0: x f m 입니다 I D W K